0: el contenido informativo que tenemos en esta primera emisión informativa.
1: Enfrentamiento entre presuntas bandas deja como resultado dos muertos y dos heridos en el populoso sector de Los Guandules.
0: Accidente en la autopista 6 de noviembre deja dos personas heridas.
1: Retorna la
2: tranquilidad a Cambita Garavito por disminución de operativos para la
0: captura de Kiko
2: Laquema.
0: Ciudadanos y sociedad civil reclaman medidas más contundentes para combatir los feminicidios que sigan llevando luto y dolor a las familias dominicanas. Detienen ingeniero Emanuel Ledesma, por supuesta estafa millonaria, a través de una inmobiliaria.
3: Son casos que uno lo siente y especialmente... Eh, un joven con tanto potencial.
0: Gloria del deporte dominicano Juan Marichal atribuye debilidad en crianza familiar. Casos de peloteros envueltos en escándalos. Y Ministerio Público deposita querella contra el pelotero Wander Franco vinculado a una relación con una menor de edad. Muy buenas tardes, miércoles 3 de enero del 2024. Gracias por regalarnos su tiempo. Iniciamos la primera entrega informativa de Noticias RNN. Graciela Acevedo les acompaña. Un enfrentamiento entre presuntas bandas dejó dos muertos e igual número de heridos en medio de un intenso tiroteo en el populoso sector Los Guandules en el Distrito Nacional. La situación ha generado preocupación entre los comunitarios que piden intervención de las autoridades por las riñas que ponen en riesgo la integridad física de la gente trabajadora del lugar. Nuestra compañera Siledis Aquino desde la empobrecida Barriada nos pone al tanto. Adelante Siledis.
1: Buenas tardes, así es. En medio de un campo de tiro justo en esta puerta negra cayeron abatidos los dos jóvenes de 18 y 20 años.
4: Ellos lo que se le están adelantando es a la vida antes de que Dios se la quite.
1: Los muertos respondían a los nombres de Riquelvin Cabrera, apodado Kiko, y Norqueli Paulino Rodríguez, alias Bonge, en tanto otros dos resultaron heridos de gravedad.
4: Jóvenes no se quieren llevar de, de consejo, de familiares, amigos y de todo. Yo soy doliente también de uno de la, de la víctima. Yo soy abuelo de, de uno de ellos. No se quiere llevar. Ellos creen que van a arrasar. Que tienen más fuerza que el viento.
1: Un video captó el tiroteo en el que fueron ultimados los jóvenes. Uno de ellos recibió al menos 12 disparos. Mientras los abuelos de Norkel y Rodríguez aún no se reponen de la muerte de otro nieto en circunstancias similares, hace siete meses. Estoy loca, me
5: quiero morir ya. Me maté a mi nieto a mí. Me a mi nieto que solo lo a mi hija. ¿Qué fue que crió a, a todos nieto aquí, ah, aquí? ¡Eh!
6: Hey,
5: ¡Dime! ¿Cómo? ¡Déjame hablar con ellos para que me ayuden! ¡Vámonos pues ¡Miren, esa es la mamá de mi nieto que me mataron, que está en Nueva York y no puede
1: venir! Testigos de estos hechos dicen estar atemorizados por los tiroteos en la zona que en los últimos días han dejado el luto en varios hogares.
3: Tres muertos, ay, en pocos en poco día. tres muertos. No queremos esa guerra, queremos que todo se calme, que, na, que no haya este, este odio. El odio no lleva a la gente a nada bien, este odio es malo. No sé por qué motivo viene el odio, porque no puedo dime de ninguna parte.
7: Tiro, tiro, que eso es lo que se oye aquí. Pero que busquen de Dios, que Dios eh, aplaca todo lo malo. Que la calle no trae nada bueno, la calle lo único que trae es problemas, muertos.
1: La policía trabaja en la identificación de los responsables del suceso y llama a los matadores a entregarse.
3: A causa de proyectiles heridas de bala que le propinaron otros individuos que están siendo identificados. En estos momentos el proceso está bajo investigación y esperamos tener los resultados para la identificación y localización de los responsables.
1: La policía vigila la zona de los guandules tras la muerte violenta de los jóvenes el pasado día 2. Por el mundo son los detalles que les tengo. Ahora, retorno con ustedes
0: al set de noticias. Gracias por estos detalles. Si lees aquí, no. En tanto, comunitarios de Cambita, Garabito, en San Cristóbal, dicen sentirse en calma por la disminución de la presencia policial en el lugar a más de un mes de los intensos operativos de búsqueda de presunto narcotraficante José Antonio Figuereo Bautista, alias Kiko Laquema, quien aún permanece prófugo de las autoridades. Nuestra periodista Liliani Martínez se trasladó a la zona y también nos tiene un reporte en directo. Adelante, Liliani. Buenas tardes.
2: Gracias, así es. Y en esta localidad sureña ha bajado la tensión entre los comunitarios tras los intentos fallidos de las autoridades por capturar al apodado Kiko Laquema. Ah, hola yo que se entregue, ¿entiende?
5: Porque
7: así uno está más tranquilo que si lo encuentran por ahí no vayan a, a matarlo.
2: Con la evidente disminución de los operativos de los cuerpos élites de la Policía Nacional en la zona, familiares del presunto delincuente han normalizado sus labores de sustento. Ellos le han bajado un poco, ¿no? no siguen apresando así, muchos muchachos, ¿no? Que yo me quejaba porque había muchos muchachos serios que no tenían nada que ver, muchachos de trabajo, muchos hombres serios de aquí de Cambita, trabajadores, que han pasado su vida entera trabajando. Pero gracias al señor ellos parece que han hecho su investigación mejor y han bajado un poco. Los tiroteos y persecuciones escenificadas desde finales de noviembre del pasado año por el rastreo del señalado criminal habían sembrado el pánico entre los residentes del municipio de la provincia de San Cristóbal que hoy dicen sentir alivio.
8: Se siguen viendo, no tanto como antes, pero se siguen. Lo que estamos
5: jodiendo mucho ahora mismo con los... Por los papeles y vaina, pero ahora mismo está en orden, ahora mismo, ya, gracias, gracias a Dios, pero está todo bien. Agarrando mucha gente inocente sé lo que se está, entonces que den el hombre tranquilo ya, porque ya, ¿qué van a hacer ya?
2: José Antonio Figuereo Batista, alias Kiko la Quema, está entre el top de los hombres más buscados por la uniformada por su alegado prontuario de homicidios, secuestros y sicariatos. Se recuerda que al nombrado Kiko Laquema también se le atribuyen delitos de lavado de activos, extorsión, tráfico de armas e invasión de terrenos. Esta es toda la información que tengo. Regreso contigo al set de noticias. Gracias
0: Lilian y reportándonos desde Cambita, Garabito en San Cristóbal. Los feminicidios vuelven a encabezar la espiral de violencia que vive el país, dejando a decenas de familias dominicanas en medio del luto y dolor a inicio de un nuevo año. Lauri Lamare nos cuenta que en los primeros días del 2024 al menos dos mujeres fueron asesinadas por sus parejas o exparejas.
5: No podemos seguir contando muertes de mujeres, eso es terrible. El 2024 inició manchando de sangre al menos a dos familias que hoy lloran la pérdida de mujeres que fueron asesinadas por sus compañeros sentimentales.
1: Lo que pasa es que a veces los hombres creemos que somos dueños de la mujer. Eso es lo que pasa, entonces eso hay que tomar mano
8: dura con eso.
5: El tema llama la atención de ciudadanos que reclaman medidas más contundentes para combatir el flagelo.
9: Si no nos concientizamos, si las personas no ponemos de nuestra parte, entonces lamentablemente no vamos
1: a poder llegar a felices términos. Es un mal que afecta a todas las sociedades del mundo. A veces ellas van y ponen la querella, luego la quitan, la policía realmente no le hace caso. El Poder Judicial realmente no está actuando bien en lo que es los feminicidios. Las personas dicen que en, lo, en las cosas de matrimonio no se meten hasta que pasan cosas como esas.
5: Para la representante de la sociedad civil y defensora de los derechos de las mujeres, Fátima Lorenzo, el machismo y la falta de educación son los principales factores para que se produzcan los feminicidios. No es posible que los mecanismos que hay no funcionen, de que no haya una mirada integral para proteger a la mujer y a sus familias cuando están en situaciones de violencia. Y por eso tenemos los resultados que tenemos. Las secuelas que dejan estas tragedias familiares son permanentes en los relacionados a las víctimas, en especial los niños que quedan huérfanos con traumas severos, según especialistas.
10: Porque no se trata solamente de la intervención del momento, sino en cada una de las etapas importantes de esos niños que quedan en la orfandad, pues entonces podemos tener ahí un caldo de cultivo para precisamente esos muchachos empezar a tener conductas quizás desaprensivas a nivel social a muy temprana edad.
5: El primer feminicidio de este año ocurrió en el municipio Mao, provincia de Valverde, donde la joven policía Norberly Horst murió tras ser impactada por varios disparos a manos de su pareja, Vladimir Heredia, quien también pertenece a la institución del orden. En tanto que la segunda víctima, identificada como Fátima López Rosario, de 53 años, fue estrangulada también por su pareja, Noraldo Alquímedes Santo. La Mar, RNN.
0: En otra información fue detenido este miércoles en la Procuraduría General de la República, el ingeniero Emanuel Rivera Ledesma, propietario de la empresa inmobiliaria Indis Arc, para fines de interrogatorio. El hombre está vinculado a una estafa de millones de pesos y dólares al no entregar proyectos de viviendas que realiza a través de su compañía. El empresario fue detenido a través de un operativo llevado a cabo por el Ministerio Público, encabezado por la Procuradora Jenny Perenice. Las autoridades también dictaron orden de arresto contra un socio de Rivera Ledesma por su presunta vinculación al caso. El Cardenal Nicolás de Jesús López Rodríguez será intervenido quirúrgicamente el próximo viernes tras sufrir una caída que le provocó una ruptura en el fémur. Ante la situación, el obispo de la diócesis, Nuestra Señora de la Altagracia, Jesús Castro Marte, pidió por la recuperación del prelado quien ya había sido intervenido en el 2020 para reparar su cadera por otra caída. López Rodríguez, quien está retirado de las actividades eclesiásticas por problemas de salud, ha sido intervenido quirúrgicamente en al menos tres ocasiones. Cambiemos el curso de las noticias. Choferes que cubren la ruta San Juan-Elías Piña pidieron al gobierno intervenir esa vía ante los numerosos accidentes de tránsito que se registran en la denominada Curva de la Muerte. Julio César Mateo nos cuenta más.
8: Ya son varias las personas que han perdido la vida en accidentes de tránsito en el tramo carretero. Esa, esa curva es una curva muy peligrosa. Por suerte, hace ya un tiempo la ampliaron. El último en perder la vida en una colisión vehicular en la vía fue el nombrado Santos Quesada cuyo vehículo quedó totalmente destruido.
6: Ve que la gente está manejando sin precaución,
8: tú sabes. Y en una víspera, tú sabes, la gente anda rápido. Además de la peligrosidad del tramo, conductores atribuyen a la imprudencia de algunos choferes los constantes accidentes de tránsito. Y eso ha disminuido un poco los accidentes, pero como quiera, a los choferes desaprensivos les pasan ese tipo de cosas. Conductores de la carretera San Juan-Elías Piña entienden que la ampliación del tramo de curva podría evitar los numerosos accidentes de tránsito que de manera frecuente ocurren en la vía. Desde Elías Piña, Julio César Mateo, RNN.
0: Dos personas resultaron lesionadas en medio de un accidente de tránsito ocurrido a la mañana de este miércoles la autopista 6 de noviembre. Los lesionados identificados como Wilson y Obispo de Los Santos, se trasladaban en una motocicleta cuando fueron impactados por una camioneta a la altura del cruce de Najayo arriba.
8: Oiga, nosotros nos cansamos de pitarle, pero venía una guagua y pasó, la otra, esta guagua se atravesó. Y nosotros nos cansamos de pitarle, pero ella estaba muy lejos y se metió. El motor venía demasiado rápido. ...a una velocidad muy alta... ...ellos venían saliendo... Eh, ...venían directo, recto... ...y la guagua venía entrando de aquel lado...
4: ...aquí hace, hace más de, de 20 años que se está exigiendo... ...una entrada adecuada... ...aquí se sale así, eh, mira los motoristas salen ahí... ...salen por allí de espalda... ...aquí hace falta hacer una trompeta más o menos...
0: ...los dos heridos fueron trasladados por una unidad... del 911 al hospital Juan Pablo Pina de San Cristóbal... ...luego de permanecer varios minutos tirados en el pavimento entre las quejas de los moradores por los recurrentes de este tipo de choques en el referido tramo de la autopista El subdirector nacional de la defensa civil Francisco Arias expresó preocupación por el hallazgo constante de cadáveres en el canal de riego Ulises Francisco Espaillat en Santiago Arias recordó que solo ayer fueron recuperados tres cuerpos dos de nacionalidad haitiana y uno dominicano
8: Nosotros estamos muy preocupados con la gran cantidad de personas que estamos recuperando en los canales de Regío Ulises eh, Francisco Espallar y Mesías Bogar lo que significa que en el día de ayer recuperamos tres cadáveres dos nacionales haitianos uno en Navarrete uno en Villa González y otro en Cienfuegos, ese era Dominicano.
0: El socorrista afirma que la mayoría de los cadáveres recuperados obedecen a personas que toman la decisión de lanzarse a las aguas del peligroso canal. También precisó que mensualmente sacan de tres a cuatro cuerpos de personas que caen dentro de los canales o que son asesinadas y lanzados en esas aguas en medio de atracos y otras circunstancias. Vamos a nuestra primera pausa. Al volver, detienen 12 haitianos que trataron de entrar ilegalmente al país por Dajabón. Amigos y familiares, dan el último adiós embajador dominicano en Canadá crece expectativa entre partidos políticos a 45 días de elecciones municipales y en el plano internacional se registran al menos 113 muertos en irán durante explosiones cerca de la tumba de un general asesinado en el 2020 los detalles al regreso siga con la primera emisión de noticias rnn Gracias por continuar en sintonía con nosotros. Y ahora es momento de conocer las noticias más importantes hasta este momento en el plano internacional, de la mano de nuestra compañera Scarlett Richardo. Buenas tardes, Scarlett. Así es, Graciela. Buenas tardes. Como siempre, muchas
6: informaciones hoy también en el plano internacional. Más de 100 personas han muerto y decenas resultaron heridas este miércoles en dos explosiones cerca del cementerio, donde tenía lugar una ceremonia para conmemorar el cuarto aniversario del asesinato del general iraní Qasem Soleimani, lo que las autoridades de ese país han calificado como un acto terrorista. Las explosiones se produjeron en un momento de gran tensión en Oriente Medio. Imágenes difundidas en Internet mostraron a una multitud tratando de huir del lugar, mientras el personal de seguridad acordonaba la zona donde acudieron ambulancias y socorristas. Según medios estatales iraníes, al menos 170 personas resultaron heridas cuando dos bolsas con bombas hicieron explosión, al ser detonadas por los autores aparentemente por control remoto. Qasem Soleimani murió en 2020 en Bagdad en un ataque de dron estadounidense y es considerado un mártir de la revolución en Irán. Al menos 128 palestinos murieron y 261 resultaron heridos por ataques israelíes en Gaza, en las últimas 24 horas, informó el Ministerio de Sanidad de la Franja bajo control de Hamas en el día 89 de la guerra entre el ejército israelí y el grupo islamista. Según fuentes, desde que comenzó la ofensiva militar israelí sobre el enclave el pasado 7 de octubre, hay un total de 22.313 muertos y 57.296 heridos el papa francisco quiso recordar hoy a los pueblos del mundo que sufren por los conflictos porque la guerra es una locura y siempre una derrota según dijo al término de la audiencia general celebrada este miércoles en el aula pablo VI del vaticano el pontífice pidió ante 4000 fieles rezar por los pueblos de palestina israel ucrania y tantos otros lugares donde hay guerra el terremoto de magnitud 7,6 que sacudió el lunes la costa occidental del centro de Japón ha dejado al menos 73 muertos, informaron este miércoles autoridades de ese país, mientras cada municipio trata de evaluar el alcance total de los daños y los equipos de rescate batallan por encontrar sobrevivientes. Dos días después del seísmo, aún es difícil conocer el alcance total de los daños debido a la cantidad de escombros zanjas o levantamientos de tierra que bloquean calles y carreteras. Los médicos residentes de Inglaterra iniciaron este miércoles una huelga de seis días considerada como la más prolongada en los 75 años de historia del Servicio Nacional de Salud de ese país. Entre la demanda de los manifestantes está el aumento salarial, que va desde el 35% hasta una restauración completa de los salarios, por lo cual la Asociación Médica Británica ha rechazado las propuestas que le ha hecho el gobierno tras considerarlas insuficientes. De su lado, organizaciones caritativas y la Asociación de Pacientes aseguran que el paro de los médicos pone en riesgo la salud de los enfermos, incluidos los que sufren enfermedades graves como cáncer. Y escuche esto, el nuevo alcalde de la ciudad colombiana de Cartagena, Dumec Turbay Paz, Pidió a la Iglesia Católica que realice un exorcismo en el Palacio de la Aduana, sede principal de la Alcaldía, y en su despacho oficial que ocupaba a su predecesor William Chamat, al que catalogó como un ser malévolo y diabólico. Hasta que no se realice la práctica religiosa, el funcionario despachará desde el Palacio de la Proclamación sede alterna de la gobernación del departamento de bolívar y aseguró que podría despachar desde las calles o terraza de algún ciudadano pero que no pisará la aduana por ahora las autoridades municipales estudian la posibilidad de realizar el exorcismo demandado por turbay para calmar la tensión y retornar la normalidad al palacio de la aduana esto por el insólito enfrentamiento político que ha generado expectación en la ciudadanía atenta a los próximos acontecimientos y a la evolución de la situación. Así en el mundo, Graciela, hasta este momento.
0: Bueno, así mismo como tú dices, es Muy interesante. Gracias, como siempre, por compartirnoslo. Familiares y amigos, ya en el último adiós este miércoles al embajador dominicano en Canadá, Frank Hans Danningberg, quien falleció a causa de un infarto el pasado 23 de diciembre. Los parientes y allegados al diplomático destacaron sus cualidades humanas y profesionales. ...así como el legado patriótico que deja en quienes lo conocieron.
5: En todo lo que le perturbaba lo vencía y echaba hacia adelante. Tuvo una madre adoptiva, Audrey Gallardo, que le enseñó ser un hombre de bien, un hombre
3: humilde. Servicio, patriotismo. Él era una persona, era un patriota dominicano. Él defendía este país a, a, a cabalidad.
0: Los restos del embajador estarán expuestos en la funeraria Blandino de Abraham Lincoln hasta las 4.30 de esta tarde. Rusia y Canadá, las últimas dos naciones en las que el diplomático lideró la política exterior del país, oficiaron misas en su honor. Miembros del G2 del Ejército Nacional en la comunidad Aminilla, provincia de tajabón detuvieron al menos 12 indocumentados de nacionalidad haitiana que eran transportados, agrupados de manera ilegal, en una jeepeta. los extranjeros se disponían a viajar a la ciudad de Santiago al momento de su detención. Entre las personas que se transportaban en la jeepeta tajó color negra. Habían tres mujeres, entre estas una menor de edad y nueve hombres. El chofer del vehículo escapó por una finca, mientras que los migrantes fueron enviados bajo custodia militar a la cuarta brigada perteneciente a MAO. Y conforme se acercan los días, crecen las expectativas entre las organizaciones políticas que componen el sistema partidario por el montaje de las elecciones municipales con nuevos sistemas que buscan dejar atrás los traumas que llevaron a la suspensión de las elecciones del 2020. Y como nos cuenta Margaret Ramírez en la siguiente historia, para este proceso se retomarán las boletas manuales, aunque la digitalización, escaneo y transmisión de los datos se realizará de manera electrónica.
8: Tenemos un reto y es que estas dos elecciones, tanto municipales como congresuales y presidenciales, salgan correctamente.
9: Los aprestos de cara a las municipales también incrementa el flujo de trabajo en la Junta Central Electoral que para esta semana ha convocado a delegados con el fin de socializar el montaje y la tecnología a utilizar a solo 45 días para los comicios municipales. Para este proceso volveremos con las boletas manuales aunque la digitalización, escaneo y transmisión de los datos se realizará de manera electrónica. En el taller al que deberán asistir los técnicos de las organizaciones políticas, se revelarán los hallazgos del informe preliminar de la auditoría a los equipos de escaneo, digitalización, impresión y transmisión de datos EDET hecha por IT Capel.
8: Hay que recordar que venimos de unas elecciones fallidas y pues este proceso electoral tiene que salir correctamente bien para recobrar la confianza perdida en el 2020. Realmente ha sido
3: un proceso bastante complejo y sobre todo con mucha atención. Eso primero se dedicó la Comisión Nacional Electoral a, a realizar, a organizar un proceso con mucha transparencia, con una amplia participación del partido.
9: Para el 13 de enero el órgano de comicios tiene pautado realizar un simulacro regional para estudiar el comportamiento de la CEDED y toda la arquitectura de seguridad del sistema informático aplicadas a los equipos a utilizar en el proceso electoral venidero. De acuerdo al director de informática de la Junta Central Electoral, Johnny Rivera, se instalarán 1.200 equipos en varios colegios electorales de municipios y distritos electorales para simular el proceso electoral.
8: Política y económicamente este 2024 también es un punto de inflexión para nuestro país. Lo que se decide en las elecciones va a marcar si tenemos un buen futuro, si nos auguran buenos años. entonces Ya con
3: eso, los compañeros candidatos y candidatas haciendo su trabajo... ...tú tienes que tener un control del voto, de ese, que esa sintonía que la persona... ...que los electores le expresan al PLD y a sus candidatos... ...al candidato presidencial y a los candidatos locales... ...se manifieste real y efectivamente el día de las elecciones en los colegios electorales.
9: Las elecciones municipales del 18 de febrero de este año contemplan boletas separadas para las elecciones de los alcaldes y regidores y de los directores de distritos municipales y vocales. El hecho representa el último eslabón para la eliminación total en el país del denominado voto de arrastre. 1,164 regidores, 235 directores municipales y 735 vocales se utilizarán dos boletas por cada demarcación. Margaret Ramírez,
0: RNN. Otra información, el candidato a la alcaldía de Santiago por el PRM, Ulises Jiménez, negó haber recibido unos 50 millones de pesos del confeso narcotraficante Miguel Gutiérrez para su campaña del 2020. Jiménez dijo ser una persona seria y negó todo vínculo con el ex diputado PRMista preso en Estados Unidos por tráfico internacional de cocaína.
4: Yo de eso no puedo hablar porque no tengo conocimiento, no sé absolutamente nada. Y todos mis movimientos son transparentes. Yo, temas así de campaña sucia y esas cosas, no, no acostumbro a responderlo. Eso habría que ver quiénes dijeron eso, por qué lo dicen, de dónde. Sería bueno investigarlo.
0: El candidato alcalde por el partido oficial duda que el arresto y confesión de Gutiérrez en Estados Unidos pueda afectar sus aspiraciones ni el partido. El funcionario en licencia asegura que ganará los comicios de febrero. El 60% de los votos frente al candidato de Alianza Opositora, Víctor Fadul. El presidente de la Junta Agroempresarial Dominicana, Osmar Benítez, dijo hoy que el proyecto de ley tasa cero para la exportación de productos de consumo básico es un chisme innecesario para el gobierno, al que dice se opone a esa institución. El también ex ministro de Agricultura dejó claro que la postura de la JAT fue expresada en una carta enviada al Congreso.
5: Porque se ha visto que este tipo de iniciativa al final no impacta en los precios. Ya lo vivimos, tuvimos una ley similar, duró seis meses y los precios no necesariamente bajaron al consumidor. Que sí que no es necesario buscarle chisme al gobierno. El ministro de No es necesario buscarle chisme al gobierno con este tipo de proyectos. Se lo dijimos directamente al Congreso.
0: Presidenta de la Junta Agroempresarial, espera no sea aprobado en el Senado de la República el proyecto de ley tasa, tasa cero que ha generado preocupación por el posible impacto que tendría la iniciativa en caso de convertirse en ley. Presidente de la Asociación de Industrias de República Dominicana, Julio Brache, agradeció las muestras de solidaridad recibidas tras la muerte de su padre. En ese sentido, dijo que el doctor Brache Arseno un exitoso empresario con sentido humano inculcó a sus hijos disciplina de trabajo y honestidad como principales valores de vida.
3: A través de su fundación rica, el doctor Julio Brache ha ayudado a miles de dominicanos a tener una mejor calidad de vida. Y es el legado que nos deja hoy, no solo en lo material sino en el aspecto humano. Y por eso estamos muy agradecidos del tiempo que nos dio de los 96 años de vida que tuvo donde nos impartió eh, grandes consejos, una gran disciplina y un gran amor por el prójimo.
0: Brache destacó que su padre, el doctor Arseno, supo combinar el desarrollo económico con la transparencia y el amor por sus empleados como soporte de todos sus proyectos agroempresariales. El fundador del grupo Rica recibirá cristiana sepultura esta tarde en el cementerio Puerta del Cielo de Santo Domingo Oeste. Vamos a nuestra última pausa. Cuando retornemos, se cumplen 13 años de la muerte del humorista y productor Luisito Martín. Y el histórico lanzador dominicano Juan Marichal habla con pesar del caso de Wander Franco, arrestado por presuntamente tener una relación con una menor de edad. Más al volver. Mantenga la sintonía con la primera emisión de Noticias RNN. Regresamos con más noticias. Recuerde que a través de nuestra línea de WhatsApp, usted puede realizar las denuncias que afectan a su comunidad, infracciones a la ley y atropellos. A continuación, presentamos algunas de ellas. Un el resumen de Perla Gómez.
7: Como si se tratara de una película de acción, este video muestra el violento enfrentamiento que ocurrió en el sector La Florida de Higüey, cuando varios jóvenes se golpeaban entre sí. Las imágenes captaron el salvaje momento en el que un individuo Atacó a otro con un arma blanca hasta herirlo, sin remordimiento alguno. Y mientras algunos espectadores observaban la escena, otros solicitaban ayuda. Por el momento se desconoce el estado de salud de los heridos. Wey, eso no se
1: hace, eso no se hace, compay.
7: Seguimos con un caso registrado en San Felipe de Villamella, donde un hombre golpeó a una menor de edad. Según testigos, el señor era tío de la joven. Estaba compartiendo con otras amigas cuando este llegó, la amenazó y le propinó una golpiza en medio de la calle. Salto, no abuse,
2: salto,
7: no una mujer con cuchillo en manos y agarrando por el cuello del t-shirt a un hombre que exige que le dé su dinero. Aparentemente este se habría negado a pagarle por servicios sexuales. La joven estaba acompañada de dos amigas. En el forcejeo se observa al hombre empujarle agresivamente para que ésta lo suelte y poder retirarse del lugar. Un ladrón entró como dueño por su casa en una banca de lotería ubicada en Los Alcarrizos. El delincuente accedió por debajo de la puerta corrediza del negocio y asimismo sí salió, la cerró y huyó, llevándose lo que había en esta. Recuerde que puede hacer sus denuncias a través de nuestras redes sociales como Noticias R.N.N., nuestro número de WhatsApp es 849-268-5705. Perla Gómez, R.N.N.
0: Un día como hoy, 3 de enero del año 2010, falleció a los 64 años Luisito Martí, quien se destacó como músico, cantante, actor, humorista, productor y presentador de televisión. Luis Bernardo Marte Hernández, nombre real del artista, había nacido en Villa Duarte, en Santo Domingo Este, el primero de febrero de 1945. Martí creó más de 10 personajes cómicos, siendo Balbuena el más popular por sus afanes de viajar a Nueva York en busca del sueño americano. La Asociación de Cronistas de Arte anunció que la 39 a edición de los Premios Soberano será conducida por el afamado presentador y humorista Jochi Santos y la carismática presentadora y actriz Joni Estrella, quienes asumen este rol juntos por primera vez en sus trayectorias. La presidenta de Acroarte, Wanda Sánchez... Aseguró que la selección de los presentadores oficiales es un paso clave dentro de la producción de los premios, ya que es importante garantizar que estos cuenten con el carisma y la experiencia necesaria para generar las expectativas y el interés del público. Premios Soberano es el evento icónico del arte y la cultura en República Dominicana que reconoce lo mejor del año en los renglones comunicación, cine, música y artes clásicas. El vocero de la policía en Santiago confirmó el apresamiento de Arro Rivas, también conocido como El Popi, acusado de robar una cartera con un monedero de la marca Luis Butón en una discoteca de esa provincia. El joven fue apresado después de que negara las versiones que circulan en redes sociales, aunque más adelante confesó que sí ocurrió y que decidió manejar la situación bajo perfil.
4: Se trata del nombrado. Anlis Manuel Rivas. Esta persona ciertamente fue detenida por la Policía Nacional, al cual se le llenó un acta. Este joven fue pasado a la Fiscalía de esta ciudad de Santiago. Este hecho ocurre el día 23, sábado 23, sobre una discusión en torno a la supuesta sustracción de un bolso o un monedero Luis Butón, en esta ciudad de Santiago.
0: El influencer que trabaja en la plataforma Alofoque, al ser cuestionado durante un video en vivo por Santiago Matías, había manifestado que estaba acompañado de un amigo la noche de robo que tomó el bolso por error al confundirlo con una de las carteras de las jóvenes con las que compartía ese día. El primer dominicano al Salón de la Fama en Cooperstown, Juan Marichal, Atribuyó a la debilidad en la formación hogareña, los escándalos en los que se ven envueltos muchos peloteros que no saben manejar la fama y los millonarios recursos que reciben de la noche a la mañana, como el más reciente caso, del toletero de Nizao, Juan del Franco. Nelson Mateo con los detalles.
3: Son casos muy lamentables.
4: El histórico lanzador dominicano y ganador de dos series mundiales, Juan Marichal, se refirió con pesar al arresto del campo corto de Tampa, compatriota Wander Franco dejó claro que de ser encontrado culpable de haber sostenido una relación sentimental con una menor al pelotero de Nisao podría costarle su carrera en grandes ligas
3: Han surgido todos estos problemas que yo lo lamento yo como dominicano lo lamento muchísimo porque son son casos que uno lo siente y especialmente un joven con tanto potencial
4: Marichal, uno de los pitchers más dominantes en el montículo lamentó la mala imagen que las inconductas de muchos prospectos están dejando al país y la industria del béisbol
3: yo creo que a veces hace falta la crianza hogareña yo creo que eso tiene un valor incalculable y estos jóvenes de la nada se convierten en persona influyente, persona súper millonaria y como que se le van los humos a la cabeza, no, no saben el valor que tiene el buen comportamiento la disciplina
4: El jugador más valioso de la campaña del 1965 con 263 victorias en su histórico pidió a los peloteros cuidar su futuro de los escándalos
3: Siempre le digo que que piensen en su país, piensen en lo, lo mucho que ellos pueden hacer por su país, comportándose de una manera adecuada, para que no haya tanto escándalo. Cuando yo viajo a Estados Unidos, a mí me da vergüenza la pregunta que me hacen sobre los jóvenes dominicanos que hoy día están firmando.
4: Oriundo de Laguna Verde, Montecristi en la línea noroeste, Marichal espera que los clubes fortalezcan los programas de educación de sus muchachos antes de lanzarlos al terreno de juego, la fama y la danza de los millones. Nelson Mateo, RNN.
0: Y a propósito de este tema, la Procuraduría Especializada de Niños, Niñas y Adolescentes depositó este miércoles la acusación contra el pelotero de Grandes Ligas, Wander Franco. La procuradora titular, Olga Dina Llaverías, se trasladó personalmente al Tribunal de Atención Permanente de Puerto Plata, donde se le conoce la medida al campo corto de Tampa Bay. Diná no quiso dar declaraciones sobre el arresto del toletero dominicano y el proceso en su contra, acusado de haber sostenido una relación sentimental con una menor de edad. El proceso también incluye a la madre de la menor, quien está detenida en Puerto Plata. Buenas tardes
10: amigos, bienvenidos a Los Deportes Y bueno, en esta noticia lamentable de Juan del Franco Una noticia de último minuto Y es que le cono conocieron garantía económica Como medida de coerción a Juan del Franco En un caso que la Procuraduría ha denominado Out 27 Lamentable esa situación del pelotero Juan del Franco Como bien decía don Juan Marichal Los valores en la casa hacen mucha falta Vámonos de inmediato a lo que pasó anoche en el Estadio Julián Javier de San Francisco de Macorís. estaba el patazo, palo largo, uno de tres cuadrangulares que pegaron las estrellas. José Barrero, Fernando Tatis Jr. celebró su cumpleaños 25 pegando el cuadrangular que dio la ventaja a las estrellas más tarde en el encuentro. Ahí estábamos viendo a Carlos Franco conectando otro palo largo por los gigantes para empatar el marcador en la séptima entrada y en la décima, el niño Fernando Tatistiune conectaba este palo largo. Ahí celebrando el jorrón, el, cuadran, el su cumpleaños 25. Ese jorrón solitario ponía adelante las estrellas, pero... No se quedaron ahí los gigantes, sino que empataron el marcador José Sirí con otro tablazo. Y fue una fiesta de jonrones ayer en el Estadio Julián Javier. Al final, las estrellas se llevaron el triunfo 8 a 5 en un 11 entradas. Así que Tatis conectó cuadrangular, también la sacó José Barrero. Lewin Díaz pegó el primero que puso delante a las estrellas. Y también por el equipo de las estrellas, Roel Santos y Vidal Bruján conectaron batazos que terminaron remolcando ese, ese capítulo decisivo las carreras de la diferencia pasamos al estadio Quisqueya allí los eternos rivales Tigres del Liceo y Leones del Escogido se enfrentaban en este todos contra todos por primera vez y los Leones apalearon a los azules con este tablazo de Elier Hernández en el primer episodio luego de un error costoso de Starling Castro que hubiera terminado el primer inning vino entonces Boleto y el cuadrangular de Elier para poner al escogido 3 a 0 en el marcador frente al abridor azul Bruce Hall Así que la victoria fue para Víctor Santos, que lanzó muy bien cinco episodios de tres hits sin carreras y no otorgó boletos y ponchó a tres bateadores. Eric González anotó una vuelta, se fue de 3-1. Junior Lake también remolcó una carrera por los Leones, se fue de 4-2 y Elier terminó con una vuelta con tres remolcadas y con su cuadrangular. Por los Tigres Jorge Alfaro pegó sencillo de emergente y remolcó la, la primera vuelta del Licey y al final... Terminaron ganando los Leones seis carreras por dos. Vámonos entonces a la tabla de posiciones. ¿Cómo queda el round robin? Luego de cinco jornadas, con los, las estrellas en la primera posición con 4 y uno. Los tigres del Liceo siguen en segundo con tres y dos a uno del primero. Los Leones acercándose con dos y tres a dos del primer lugar y a uno del segundo lugar. Y los gigantes, lamentablemente, grandes favoritos pero han sido unos grandes perdedores en este round robin con 1 y 4 hasta este momento. Vamos a ver a propósito de las Entonces, fechas que se acercaban acá en, en ese round robin, las contrataciones que hicieron los equipos de cara a la jornada de ayer, que uno dúo luego de las festividades por el año nuevo. Así que vamos a ver todas las contrataciones y también otras noticias importantes en el mundo del deporte. Los equipos Estrellas Orientales, Gigantes del Cibao, Leones del Escogido y Tigres del Licey anunciaron sendas contrataciones de jugadores importados. Las estrellas se hicieron de los infielders venezolanos Renato Núñez y Ángelo Castellano, quienes vienen de jugar con los navegantes del Magallanes en la Liga de Venezuela. De su lado, los gigantes anunciaron a cuatro nuevos importados. Estos son los lanzadores Mario Mesa y Joe Riley, quienes vieron acción en la Liga Mexicana con los Yaquis de Ciudad Obregón y Sultanes de Monterrey, respectivamente. Además del derecho, Loyer Padrón y el conocido bateador venezolano Williams Astudillo, ambos jugadores de Caribes de Anzuategui. En tanto que los lanzadores Alberto Leiva, Daniel Winscharnski, Lincoln Helmsman y Chávez Fernández son las nuevas contrataciones del escogido. Leyva jugó la liga mexicana, mientras los demás vienen de participar en la liga de béisbol profesional Roberto Clemente de Puerto Rico con los indios de Mayagüez. Finalmente, el Licey anunció al lanzador abridor Eric Leal y el receptor y primera base Héctor Sánchez como sus nuevos refuerzos. Ambos jugadores vienen de participar en la liga venezolana. Los Rojos de Cincinnati firmaron al derecho dominicano Frankie Montaz con un contrato de un año y 16 millones de dólares, anunció este martes el club. El pacto tiene una opción mutua para la temporada de 2025. Montaz, de 30 años, se perdió casi toda la temporada pasada con los Yankees luego de someterse a una cirugía de hombro en febrero. A su regreso, realizó ocho aperturas y compiló efectividad de 6.35%. Un ex jugador de la Liga de Desarrollo de la NBA fue acusado junto a su ex novia de matar a una joven de 23 años por una supuesta disputa por un reloj de la marca Rolex. Chance Comanche se presentó esta mañana ante un juez en el centro de detención del condado de Clark en Las Vegas, luego de ser trasladado bajo custodia desde una cárcel en Sacramento. El jugador de 27 años presuntamente admitió ante los detectives haber estrangulado mortalmente con un cable HDMI a Maraina Rogers, de 23 años, junto a su exnovia, Zachary Harden, de 19 años. Bueno, muy lamentable para este joven que enfrenta casos de asesinato junto a su exnovia. Bien, vámonos entonces para terminar los partidos para esta noche, los mismos enfrentamientos, pero en diferentes sedes, excepto el Quisqueya, obviamente, solamente cambian el equipo al bate. Los Tigres visitan a los leones a las 7.15 en el Estadio Quisqueya, Juan Marichal, y los gigantes del Cibao visitan a las estrellas en el Estadio Tetelo Vargas a las 7.30 de la noche. Interesantísima la jornada, porque las estrellas podrían aumentar más su ventaja en el primer lugar de cara a la clasificación a la final, o hundirse más los gigantes y los leones ahí disputándose y con Tigres del Licey Gabriel Gasiela ese segundo lugar de la final, así que
0: interesantísimo nos cerrará un robin como siempre. Como siempre estaremos por supuesto atentos a que nos actualices constantemente cómo va evolucionando van evolucionando esos juegos. Claro. Que sí. Gracias, Giovanna, como siempre. A ustedes también las gracias por acompañarnos durante esta primera jornada informativa de noticias RNN. Feliz tarde.